0: Stell dir vor, du könntest die Zukunft gestalten. Was wäre deine Vision von morgen? Im Podcast Breaking Tomorrow Gestaltet die Zukunft heute, dreht sich alles um die Themen, die unser Leben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern werden. Von Zukunftstechnologien und Kryptowährungen bis hin zum Unternehmertum. Du hast die Chance, zusammen mit unserem Digitalisierungsexperten und Multiunternehmer Erik Tristan Wesseli ein tieferes Verständnis für die faszinierendsten und innovativsten Entwicklungen der Zukunft zu erlangen. Und das Beste? Du wirst erfahren, wie du von den Chancen der Digitalisierung profitieren und zum Gestalter deiner Zukunft werden kannst. Mit Breaking Tomorrow gehst du einen Schritt weiter als andere und erlangst ein Wissen, das dich in deinem Leben und Beruf nachhaltig voranbringt. Also sei dabei, wenn wir die Grenzen des Möglichen überschreiten und gemeinsam die Zukunft gestalten. Mit Breaking Tomorrow gestalte die Zukunft heute.
1: Herzlich Willkommen bei Breaking Tomorrow, heute sprechen wir über das Thema Kryptowährungen und Blockchain, die Chance des 21. Jahrhunderts und diesen Podcast werde ich heute nicht alleine sprechen, sondern habe einen Special Guest mit dabei, der was neu bei mir im Team ist, als Advisor, als Stratege und auch schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat, in dieser Branche hat und dieses Know-how und dieses Wissen jetzt mit mir in diesen Podcast mit einbringen wird. Antoine, ich begrüße dich, stell dich einmal vor, was du in Vergangenheit schon alles gemacht hast, was deine Vision ist und warum du im Bereich Kryptowährung und Blockchain-Technologie schon einiges an Expertise gesammelt hast.
2: Ja, hallo Erik, danke einmal vorweg für die Einladung zu diesem Podcast. Es freut mich wirklich sehr, Teil dieses Projekts hier sein zu dürfen. Wie du bereits schon gesagt hast, Antoine Bragmore, mein Name, und ich habe mich dazu entschieden, bei dir als Advisor und Stratege dabei zu sein, was mich, wie bereits gesagt, sehr, sehr freut. Ein paar Worte zu meiner Person, also ich bin seit 2015 in diesem Markt tätig, war ursprünglich halt so wie jeder halt ein ganz einfacher Investor, durfte glücklicherweise, Gott sei Dank, den einen oder anderen Bull Market mitnehmen und habe mich dann auch ganz rasch einmal entschieden, bei diesen, in diesem Markt mich zu spezialisieren. Und ja, bin seit 2016 eigentlich als technischer Analyst, Trader und Projektmanager, was Blockchain, Blockchain Projekte angeht, eigentlich tätig. Und ja, so viel zu meiner Person, wie ihr bereits schon merkt. Mein Hochdeutsch ist nicht das Beste, weil ich bin in Österreich aufgewachsen. Bin natürlich auch halb Deutscher, aber ursprünglich, wie ihr an meinen Namen schon erkennen könnt, bin ich Franzose und deswegen tue ich mein Bestes hier bei diesen Podcasts nach der Sprache, nach der Schrift für
1: euch alles gut wiedergeben zu können. Vielen Dank, Anton, für deine Ausführung. Über was wird es heute im Podcast gehen? Wir werden einige spannende Punkte behandeln, wie die Vergangenheit von Kryptowährungen, was hat sich in Vergangenheit getan, wie ist eigentlich dieser Markt überhaupt entstanden und da wird mir natürlich auch deine Meinung interessieren, Anton, wie du auf diesen Markt aufmerksam geworden bist. Wir werden uns dann auch anschauen, wie sieht die Gegenwart von Krypto aus? Was hat sich alles getan? In welcher Phase bewegt sich der Markt gerade und welche Zukunftsaussichten haben wir? Da wirst du auch vielleicht einige Ideen haben, wie sich der Markt entwickeln kann, welche Technologien, was mich auch zum nächsten Punkt bringt, welche Technologien werden sich durchsetzen, in welche Zukunftsmärkte wird das Ganze reingehen, was wird das Thema Regulierung am Markt machen und viele weitere spannende Punkte. Also Antoine, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Kryptowährungen? Also, ich finde das eigentlich einmal gleich einmal
2: am Anfang die spannendste Frage, wie ich darauf gekommen bin oder wie ich von Krypto zum ersten Mal erfahren habe. Es war tatsächlich das BitClub Network, was mich einmal zu einem Call eingeladen hat und da habe ich zum ersten Mal von diesem ganzen Thema gehört und was mich eigentlich gleich einmal fasziniert hat bei diesem Gespräch, Erstgespräch, bei diesem Verkaufsgespräch war eigentlich der Fakt, dass es nur 21 Millionen Bitcoins gibt, aber um das Vielfache mehr an Menschen auf der ganzen Welt und dass es definitiv mehr als 21 Millionen Millionäre auf der Welt gibt und dass die Technologie dahinter eben komplett dezentral, nachweislich dezentral ist. Also diese Punkte haben mich schwerstens fasziniert und natürlich auch die Entstehung des Ganzen, wie ist dieses bitcoin Whitepaper auf den Markt gekommen, wie hat man das entdeckt und so weiter. Erik, was sagst du dazu, zu Satoshi Nakamoto 2009, das bitcoin Whitepaper? also für mich kann das eigentlich gar kein Zufall sein, dass das so, wie es
1: gekommen ist, auf den
2: Markt gekommen ist, Aber was sagst du dazu?
1: Naja, ich würde äh, bewusst dazu sagen, die Menschen müssen verstehen, dass es sich bei Kryptowährungen nicht um Währungen handelt, sondern wenn man wirklich die große Vision versteht und auch versteht, was mit der Entwicklung von Bitcoin eigentlich der Menschheit gegeben wurde. Wenn man das versteht, dass wir hier wirklich von einer Freiheit sprechen, von einer Dezentralität, wo die Menschen wieder Herr ihres eigenen Geldes sind. Wenn man das große Ganze versteht, dann sieht man hier, was hier wirklich sich Einzigartiges entwickelt hat und es wird Step by Step jetzt immer mehr von der breiten Masse angenommen und äh, nach wie vor sind wir Early Adapter, würde ich sagen, also äh, die frühen Vogel in diesem Markt und wir haben jetzt eine riesige Chance, diesen Markt noch für uns zu nutzen, bevor es zur Massenadoption kommt.
2: Also da bin ich zu 100.000% Prozent bei dir, aber um noch einmal zurückzukommen auf die Vergangenheit und was eigentlich das Faszinierendste war, dass... Hauptargument, um mich damit eigentlich mehr auseinanderzusetzen mit dem ganzen Thema, war auch der Fakt, dass der komplette Kontinent Afrika eigentlich einmal eingeschlossen werden kann in den finanziellen Markt, weil für Afrikaner ist es zum Beispiel nicht möglich, jetzt an, an finanziellen Instrumenten irgendwie teilzuhaben, aber dank Blockchain-Technologie braucht man halt eben nur ein Handy. Und eine stabile Internet-Connection. Und ich habe damals schon sofort erkannt, dass das ein riesige, ein riesiges Potenzial in sich birgt, was
1: eigentlich bis heute noch nicht ausgeschöpft worden ist. Wie siehst du jetzt im Endeffekt ähm, die Entwicklung in der heutigen Zeit? Wird sich Krypto weiterentwickeln von der Geschwindigkeit her? Also mit der
2: aktuellen Marktlage, mit den aktuellen Themen, die was rund um die Finanzwelt passieren, bin ich davon fest überzeugt, dass wir uns alle noch gar nicht vorstellen können, was für einen Platz Krypto und Blockchain wirklich in der Gesellschaft einnehmen wird. Damals 2017, 2018 habe ich mir schon gedacht, dass es eigentlich ein, soll ich sagen, eine exponentiellen Anstieg geben wird der Adoption, aber den hat es immer noch nicht gegeben, weil es eigentlich mehr als Spekulationsobjekt gesehen wird. Aber jetzt, Stand heute, 2023, sehen wir wirklich die Use Cases, die sich schön langsam entfalten, dank der Technologie dahinter. Und es wird nicht nur mehr als alleiniges Spekulationsmittel gesehen und das, glaube ich, wird jetzt in den nächsten ein bis fünf Jahre wirklich ein Wachstums Faktor sein, der was ja unglaublich sein wird, der was ich noch keiner
1: vorstellen kann. Ich glaube, du hast meine Frage gerade gut beantwortet, die was mir oft die Leute stellen. Zahlt es sich jetzt noch eigentlich aus, in Krypto zu investieren oder sich mit dem Thema Krypto zu befassen? Und ich sage bewusst dazu meiner Meinung nach definitiv, weil wir jetzt gerade erst am Anfang sind. Wir wissen ja, dass 15% der Menschen der erst von Krypto überhaupt gehört, hat, was es da eigentlich ist, was sich mit dieser Materie befasst. Und ich glaube, unter 5% der Weltbevölkerung sind erst in Krypto investiert. Und das bringt mir zur nächsten Frage, Anton. Wo siehst du jetzt aktuell die größten Chancen? Weil wir wissen, der Kryptomarkt ist ja schon breit gefächert. Es gibt verschiedene Altcoins mit verschiedenen Use Cases in verschiedenen Branchen. Wo siehst du jetzt das größte Potenzial? Und wo könnten wir jetzt am meisten davon profitieren?
2: Also Stand heute würde ich einmal sagen, definitiv vom Finanziellen her sehe ich schon einmal den größten Use Case von Bitcoin, beziehungsweise einfach das, für was Bitcoin und Blockchain gemacht worden ist, nämlich als Store of Value, weil 2009 ist es ja auch genau für diesen Zweck erfunden worden, um eben den normalen System zu ähm, entfliehen sozusagen weil wir sehen ja durch den amerikanischen Markt jetzt Silicon Valley Bank, der Kollaps von FTX zum Beispiel und der US-Dollar, der was massiv geschwächt worden ist. Also ich glaube, der größte und einfach am einfachsten nachvollziehende Use-Case ist einfach nur Bitcoin als digitales Gold anzusehen und sich ganz fest im Gehirn einzubrennen, dass es nur 21 Millionen Bitcoins gibt, aber circa 200 50 Millionen US-Dollar Millionäre, heißt, wenn jeder Millionär einen Bitcoin haben möchte, dann könnt ihr euch selbst ausrechnen, wo der Bitcoin-Preis ist und als nächsten großen Use-Case, wo ich sehe jetzt an das Bitcoin, und äh an das Bitcoin, dass die Blockchain-Technologie vieles verändern wird, ist im Bereich NFTs, Metaverse und im Bereich Gaming, also das ist meine persönliche Meinung weil im Gaming-Bereich, da gibt es schon ganz viele Collectibles und unique Sachen, die was man halt haben kann, aber das ist halt alles noch nicht dezentral auf einer Blockchain dargestellt und in diesem Bereich, denke ich auch, ist auch einmal sehr, sehr viel möglich. Aber es gibt so viele andere Use Cases der Technologie, aber ich glaube mal, den Store of Value und einfache Collectibles, NFTs sind einmal die, die Use Cases, die was man als Otto-Normalverbraucher am schnellsten verstehen kann. So das ist meine
1: Meinung. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, weil der Einstieg wird für jeden höchstwahrscheinlich mit Bitcoin beginnen und ähm, ich glaube, dass äh, ich glaube, da wirst mir recht geben, dass Bitcoin jetzt schon langsam in den Status kommt gleich mit Gold zu sein von der äh, Klasse her. Das heißt, dass man hier wirklich sagt, das ist ein Store of Value und das Ziel sollte immer sein, seinen Bitcoin-Bestand zu vermehren.
2: Zu 100.000% bin ich da bei dir, Erik.
1: Was ich aber jetzt weiter interessant finde an diesem ganzen Markt, sind äh, die ganzen Entwicklungen, was wir im Thema... Smart Contracts sehen, also wo sich ja verschiedene Blockchains aufbauen, wo du im Endeffekt verschiedene Anwendungen machen kannst und ich finde die nächste große Revolution wird das Thema Decentralized Finance sein, wo ich jetzt dezentrale Finanzdienstleistungen, ob das jetzt uh, Lending ist, ob das Borrowing ist und so weiter, einfach durchführen kann. Wie siehst du das Potenzial in diesem Bereich?
2: Ja, im DeFi-Bereich, da brauchen wir eigentlich auch nicht eine sehr lange Diskussion führen. Das ist definitiv jetzt schon etwas Bahnbrechendes. Das einzige Problem, was ich in dem DeFi-Markt bis jetzt noch sehe, ist einfach die Usability und die User-Interfaces von den ganzen Applikationen. Aber so wie du sagst, dezentrale Finanzprodukte wird definitiv ein großes Thema in der Zukunft sein, beziehungsweise ist es ja jetzt schon weil wir sehen ja die Banken, die kollabieren oder auch äh, zentralisierte Börsen im Kryptobereich kollabieren und via Smart Contracts und dezentralen Börsen ist natürlich ja dieser Risikofaktor einfach weg und man ist immer Herr seines Geldes und man braucht einfach keiner zentralisierten Person mehr zu vertrauen, sondern wirklich intelligenten Verträgen einfach nur und wenn es um mich persönlich geht, also... Ich vertraue einem Protokoll immer um ein Vielfaches mehr als wie einer menschlichen Person oder einer menschlichen Institution.
1: Also ganz nach dem Motto Not your keys, not your coins. Ganz genau. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, was wir jetzt gesehen haben, wie du es vorher schon erwähnt hast, mit dem FTX-Crash, wo ich mir eigentlich denke, jeder spricht immer von not your keys, not your coins, aber wer hat denn das tatsächlich umgesetzt? Also viele Leute, wo du denkst, die haben sehr breites Wissen in diesem Bereich, haben durch diesen FTX-Crash massiv Geld verloren, aktuell, weil sie ihre Coins nicht auf ihren Ledger, also auf ihren dezentralen Wallets gehalten haben, wo ich mich eigentlich frage, warum?
2: Also ich sehe das Problem hier, also speziell bei FTX, denke ich, ist das Problem bis vor zwei, drei Monaten gewesen, dass es noch keine wirkliche dezentrale Applikation gibt, die was wirklich ähm, Derivative Futures Trading, also Leverage Trading anbietet auf einer dezentralen Art und Weise, aber dieses Problem wurde ja mittlerweile bzw. vor kurzem auch schon gelöst und das Projekt von dem ich rede, das heißt gmx.io, so eine dezentrale Futures Börse, also da kann man ganz normal wie auf FTX auch mit Hebel traden. Und ja, also das ist schon etwas Bahnbrechendes, aber das Problem ist halt, die Leute müssen sich erst einmal an das gewöhnen und die Technologie ist eben noch so jung, aber da die Technologie so jung ist und wir hier diesen Podcast machen und wir euch hier wirklich exklusive Tipps geben, können, kann ich persönlich nur sagen, dass ja DeFi definitiv ein Use Case ist, ein weiterer Use Case ist, der was eine riesige Chance jetzt im 21. Jahrhundert ist. Ja?
1: Du sagst ja, der Markt ist noch so jung und ähm, der Markt muss sich weiterentwickeln. Und äh, meiner Meinung nach, damit dieser Markt wirklich in das Thema Massenadaption reinkommen kann, und das ist das, was das institutionelle Geld jetzt noch fernhält von dem Markt, denke ich, ist das Thema Regulation von Kryptowährungen. Wie siehst du das Thema Regulation? Ist die Regulation gut? Wenn sie kommt, wie sollte eine Regulation aussehen oder ist es das Schlechteste, was den Kryptomarkt passieren kann?
2: Ja, das Thema Regulierungen, das ist glaube ich einmal eines der schwierigsten Themen im Kryptomarkt, also es gibt ja berühmte Pros und berühmte Kontras berühmte und mit welchen soll ich da anfangen, weil...
1: Ich würde sagen, fangen wir mit den Kontra an und ich weiß glaube ich genau, auf was du hinaus willst, nämlich warum sind die Menschen zu Krypto gegangen, weil sie ja weg von den Regulationen wollten, richtig?
2: Ja, ganz genau, also ich zum Beispiel, wo ich auf das Thema Krypto draufgekommen bin, war ein sehr, sehr guter oder sehr großer Fan davon dass halt eben man komplett frei ist und dass man halt von der Regierung im Endeffekt sich komplett abkapseln kann ja aber wir haben jetzt dann schon einen Punkt erreicht mit dem ganzen Markt wo wir sagen okay es müssen auch Investoren geschützt werden und es müssen auch ja die institutionellen Anleger gewisse Spielregeln bereitgestellt werden damit die auf Deutsch gesagt ja auch einmal ihr Geld locker lassen auf einer einfachen Art und Weise, weil ja, es darf nicht sein, dass Börsen kollabieren oder dass halt, ja, einfache Anleger ihr Geld verlieren durch Hacking-Angriffe und so
1: weiter und so fort, aber ja. Also blöd gesagt, es geht um das Thema der Säuberung, würde ich jetzt einmal sagen und ähm da darf man nicht nur immer sagen, Regulationen sind schlecht, was alle Leute machen. Ich bin auch nicht der Fan von starken Regulationen, aber ich bin der Fan von klaren Spielregeln, wie du es gerade richtig gesagt hast. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier diesen Rahmen zu legen. Und wenn dieser Rahmen da ist, würde ich eines behaupten, das wird sehr, sehr viel institutionelles Geld in den Markt reinbringen. Und wie wir alle wissen, wenn wir uns einmal das Volumen anschauen vom Edelmetallmarkt, vom Aktienmarkt, vom Immobilienmarkt, diese Märkte sind reguliert. Wenn das Thema Krypto jetzt ein bisschen besser reguliert werden würde, damit solche Sachen wie FTX und Co. bestmöglichst verhindert werden, glaube ich, dass hier sehr, sehr viel institutionelles Geld in die Märkte fließt, was diesen Markt sehr stark beflügeln wird. Und das bringt mir jetzt zu der letzten Frage, Antoine. Was ist deine Prognose für Krypto? Wo siehst du Krypto im Jahr 2025? Wo siehst du Krypto im Jahr 2030? Also meine
2: Prognose für den ganzen Markt ist die folgende. Ich persönlich glaube, dass wir das Finanzsystem, so wie wir es heute kennen, 2025 bereits gar nicht mehr so sehen werden, wie wir es heute sehen. Also ich sehe ganz stark eigentlich das ist meine persönliche Meinung. Bitcoin als die Währung des Planeten Erde oder anders gesagt die Ablösung des US-Dollars, weil es halt einfach die einzige Währung ist, die was man wirklich vertrauen kann, die was nicht inflationär aufgeblasen werden kann. Und meine Prognose für 2030 ist die folgende, nämlich dass die meisten... Märkte bzw. Bereiche, sei es Finanzmarkt, sei es Krankenversicherungswesen, sei es ganz andere, ganz normale Märkte, dass dort Applikationen einfach schon Vorreiter sind und benutzt werden von der groben Masse der Welt, aber halt... 90% der Menschen gar nicht wissen, dass es alles dezentralisierte Protokolle sind.
1: Das sehe ich ganz genauso, also es wird sich sehr, sehr vieles auf die Blockchain abwickeln und ich sage immer bewusst dazu, alles, was digitalisierbar ist, wird, wie wir wissen, auch digitalisiert. In diesem Sinne, Antoine hat mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst und mich würde es natürlich noch mehr freuen, wenn du in Zukunft auch bei weiteren Podcasts mit dabei bist. Ja, danke noch einmal für die Einladung.
2: Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, über diese ganzen Themen einmal zu reflektieren. Weil wenn man in dem Markt tagtäglich drinnen ist, dann denkt man ja eigentlich über diesen ganzen Sachen gar nicht mehr so viel nach, weil es ja alles so selbstverständlich ist. Und es freut mich dann wieder einmal, eine Einladung von dir erhalten zu dürfen bei dem Podcast-Format Breaking Tomorrow. Breaking Tomorrow. Gestalte die Zukunft heute.